0: 在上周三的提升学习力小课堂上，我们聊了什么是学习力，以及学习力包括哪些方面。那么，控制情绪和无底线的容忍有什么区别？家长在调整情绪之后，第二步该做什么呢？如何跟孩子形成有效的情绪连接？家长的面子对于情绪控制会产生怎样的阻力呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：提升学习力的第一步——控制情绪。下集。
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿，
1: 我是小欧。
2: 到今天的时候呢，我想很多小朋友他们的期末考试成绩应该已经下来了吧？
1: 当然，所以哪些小朋友的屁股是红红的呢
2: ？<笑>我记得前一段时间，我身边有一个朋友，他呢是在想督促自己的儿子去复习的时候，问了一句说：“儿子啊，你的这个作业写完了之后，是不是稍微复习一下呀？”嗯、结果这个小朋友呢说：“学好了，不需要复习。”如果没学好，复习也没用，你知道吗？
1: 这<笑>回答好霸气、啊，好酷。然后
2: 他的爸爸妈妈在底下的回复就是：学霸和学渣一念之间，就看你怎么样了哈。嗯、当然，这个小朋友学习非常好，所以他可以很自信。可是我们聚焦到孩子学习的好不好，是不是单纯就用一张考试卷上面的分数来衡量呢？嗯嗯、我们在上周请了一个专家老师，他提出了学习力的概念，嗯、还包括你的情商、你与人沟通、嗯、包括控制情绪等等
1: 。对，就像我们中学学政治的时候，了解了一个词叫生产力。嗯，我们当时知道生产力这个词是个复合型词，因为生产力里头会包括很多内容，所以相对而言，学习力也包括了相当多。上周我们学的是了解的内容是学习力，还包括第一要素就是情绪
2: 控制。是的，今天呢，关于学习力的情绪控制，我们继续有请到中科大终身学习实验室齐涛宇老师，欢迎齐老师。齐老师好。嗯啊，齐老师就是我们上。一。那次不是提了这个控制情绪吗？我身边有一个朋友听了节目，就说：“嗯、你们讲得太对了。虽然我的孩子现在还没有上学，嗯、但是呢，小屁孩每天在家刷牙洗脸这件事情就已经让我发火了。后来我学了齐老师的方法，我不看你，<笑>你刷牙对吧？你就在那儿刷，我走，<笑>就是我不管你把卫生间的那个干湿区弄成什么样子，等五分钟之后我再回来看你。那如果五
1: 分钟回来之后发现完全没有任何改变，<笑>或者是孩子还是在磨牙弓，那是不？不是说意味着他的屁股会更红怎么
3: 办？我们说控制家长的情绪是解决问题的，不是去纵容他的。嗯，问题在那里仍然是要得到解决的，只是说我们需要有一个比较平和的心态。家长控
1: 制情绪不是耍酷哈
3: ？对对，不是说我们逃避矛盾，不是说我们为了保持跟孩子的和谐关系啊，为了控制我的情绪，我忍了，嗯，我就忍，我再忍，不是这样子的。其实当孩子遇到。有问题的时候，或者他做了一些我们认为错误的事情，因为孩子他没有办法去判别事情的正确和错误，嗯、他是用他的方式去感知世界的，他判断错误都是通过镜像来的。啊，看到家长怎么做，家长的态度，嗯，外面的社会的同学对这件事的态度是什么？嗯、那么在普遍的这种大环境下，对这个态度是什么？嗯，所以孩子其实通过镜像的学习，再来判断、建立他的是非，建立他的对事情的一个标准。嗯，那么，嗯、呃，当我们家长说控制情绪，其实除了讲我在遇到矛盾的时候，先调整自己的情绪，变得平和，这是第一步，但是我们不能说。
2: 把矛盾就扔在一边
1: ，就不解决它。啊、对对对对，就
2: 是刷牙慢这件事情，你总得解决；嗯、你写作业慢这件事儿，我们总得解决，对当我们家长
3: 发现啊，如果你自己的这个情绪控制好的时候，你发现跟孩子聊天的时候，你会变得很平和，嗯，这时候你孩子呢也因为你的这个状态，可能会学会怎么去跟你交流，嗯，你跟孩子如果当时就激动起来了，孩子可能会怕。他会用恐惧的方式去完成这件事，但他是否接受呢？他可能过两天他又反复
0: 了
3: ，嗯，那他得自己形成自身对这件事情的认知，或者他自身的自我控制。他才能在这件事上去真正解决掉矛盾，嗯、啊，这就跟未来读书一样，你天天说
2: 你给我好好学，嗯、你给我好好学，他不想学，一点用都没有。嗯、好像那时候的爸爸妈妈最常说的话就是“学习是你自己的事”，哎、嗯，不是为了我们学。我,我
1: 们多少<笑>多少人都是从这个过来的，还但是我说句话，我要吐槽这句话，这句话到目前为止我依旧是不是彻底的理解，而且我认为这句话完完全全是这种父母的情绪使然，是他故意说这样的话的，他、嗯、他说这句话的意思就是。告诉你说，跟我没什么关系的，这是为了你好。嗯、但其实对于年少的我来讲，我当听到学习是你自己的事，哎，我其实那个时候不是特别的明白。我并不是知道学习什么叫做自己的事，因为每次我考试考差，我屁股就有事，就跟你们有事；考得好，你们脸上有光。什么叫做我自己的事啊？这是谁呀？这是
3: ？是的，这其实就是没有讲了。刚才讲控制情绪是我们做的第一步，但是形成连接应该是第二步。嗯，就是你得跟孩子形成有效的连接。你知道，在一个人体现他的能力的时候，很核心的是这个人能够去接纳和理解别人的程度。嗯，一个非常有很好的处理社会人际关系，并且能够很好的处理问题的人，一定是很容易接纳别人，并且理解别人的，也就是我们经常讲的换位。其实，在我们尽力连接的同时，就是让孩子学会去换位，去体会啊、呃、不同的情景下的一个原因。刚才你说的孩子在刷牙很慢，那这是问题，他要解决的，因为这体现了他对时间的控制和效率。那么，如果我是这个家长，我可能会这么做。他方法很多，因为不同的孩子，你要，嗯、父母应该有不同的一些方法。嗯、这就启动我们，我们情绪控制完了，大脑的上层脑其实在思考，嗯、你就开始要斗智斗勇，嗯、这件事是一定要有的。那怎么做呢？如果是我，我一定会跟孩子先告诉孩子我的难处，嗯，你可以向孩子示弱的。你说，宝贝，你因为你刷牙慢，妈妈会耽误什么？会耽误什么？嗯、会耽误什么？然后我会怎么样？让他有一个同理心，换位思考你你，你看能不能帮到妈妈？嗯，孩子突然有责任感了，我做这件事慢，我有这样的坏影响。嗯，第二件事孩子可能还感觉不到，然后慢的时候你再给他讲他的灾难性，你慢了会影响到你看什么，你干什么，你干什么，嗯、对他自己是有不好的后果的。对、嗯，这会不
1: 会让额外的给他增加很多心理压力啊？
3: 啊，不会，你只是告诉他，你不要跟他讲，不要恐吓他，嗯、讲的是事实，我们讲叫基于事实的层面。嗯、刚才讲的你不能说我是骗你的，或者我告诉你你这样会。死人了，或者不能这样，嗯嗯、只是非常平和的告诉他，你这样会带来的一个麻烦。那么第三件事，要是我会商量跟他解决办法，我觉得那我们怎么办呢？你有没有可能快一点，或者是我们一起刷，我们比着刷。嗯妈妈用多长时间？你用多长时间？用做游戏的小一点，可以用做游戏的方式；嗯、大一点的时候，他能理解的时候，你可以带他到钟面前说：“嗯、我们下次刷牙的时候，能不能看那钟走多少时间，我们就把牙完成了？”当然，嗯、你要把哪些地方都注意到，你不能哗哗刷完就走人。嗯、我们看从哪些地方能节约掉时间，嗯、而不是说把该该不能说牙那件事情上就<对>不认真刷，然后你再去跟他去沟通。嗯、当然，第三件事这是建立连接。然后第三件事其实还有一件事挺重要的，就是说。你一定要允许他的反复。他是孩子，你这时候是在帮助他构建他上层脑的思考。嗯，你通过刷牙这件事是引发孩子从下层脑的情绪到他的思考。嗯，他玩儿他都是下层脑在控制的，他就自己本能的好玩嘛，他开心嘛。但是你通过你的引导让他去思考这件事会带来的后果，给爸妈带来的影响以及有没有解决办法的时候，其实你就在引导他的情绪往
2: 上层脑去走，那就是智能了、嗯嗯。所以呢，就是从他听得懂妈妈跟他教育刷牙这件事情很慢的后果，到他开始慢慢的控制，只是在。三五分钟解决这件事情，中间可能有月把的时间，有可能的。一个习惯的形
3: 成是需要时间的，二十一天只是初步习惯，嗯、但更多的至少半年，嗯、那这是很
2: 正常的。我们大人常常有一种说，刷牙这件事情可能是小，到大点的孩子学习这件事情，你会有一种契约精神在里面。你明明跟妈妈已经讲好的，对不对？你明明讲过你不画小人的，你怎么还画小人？<笑><笑>然后你就那个火又上来了，<笑>你那个时候你就不把他当孩子。我其实，我们有时
3: 候是两种极端家长，一种是过度孩子化，一种是过度成人
1: 化。嗯、这过度孩子化是什么意思、啊？意思就
3: 是我们认为，家长认为这就是一个小孩子，所有事情都可以原谅，嗯、啊，他小嘛，嗯，啊，他长大就好了，这是一种。还有一种呢，就是忘了这还是一个孩子。嗯，<音>就是觉得你怎么就不可以做好？嗯、别人家的孩子都可以，<笑>你怎么就不可以啊？其实这两种方法都是
1: 不,不可取的。不可
3: 取的，对。嗯、因为首先，我们对孩子要有一个客观的评价。我们的理念认为，每个孩子都是一个独特的个体，每个孩子是有很多的差异化的。嗯，作为家长，我们一定要尊重和理解这种差异化。嗯那么我们能够尊重和理解他，我们就能有效的控制自己的情绪，对，然后去陪伴他。
1: 小时候我们都是被很多爸爸妈妈说：“你看看隔壁家老王家那孩子多好多好。”我们永远就生活在隔壁一个莫名其妙的偶像当中。哎
2: ，你回忆一下你的小时候，嗯、当爸妈那个手要扬起来的时候，你有没有那么一刻想跟爸妈聊天说：“嗯、你们不要发火了，你们老发火或者这样的话？”那时候的我们从来不敢跟爸妈做这样的沟通。
1: 不会，哪敢啊？嗯，那会很担心的，确实是怕疼，怕被揍。但是好
2: 就在于我们现在八零后的家长听我们这样的节目越来越多之后，嗯、他开始意识。我身边有一些朋友甚至跟自己的小孩沟通，就是你会发脾气，其实爸爸妈妈也会发脾气，嗯、我们互相提醒彼此好不好？我们做一个什么样子的手势来提醒自己，下次就啊，我们控制住自己的火气，就好像那个电影叫做什么《头脑特工队》，嗯、那个电影很形象。化的告诉了孩子，你的小精灵当中有那个发火的，我们请他休息一会儿。这是一个形象化的比喻，对，就是在不同的年龄阶段，孩子其实
3: 能够去接受的事情是不同的。
0: 嗯，那
3: 么可能在五岁之前，孩子还完全是形象化的思维，他不可能去接受到你很多抽象的，嗯。他无法构建这种图像感，他无法构建你说得到的意思应该做成什么样子，嗯、这是很正常的。嗯、他跟成人完全不一样。那这时候家长是可以给他一些具象的表示的。为什么我们有时候说家长可以读绘本？嗯，绘本故事里面啊、哦，就像你们有时候让孩子听故事，是帮助孩子构建这个图画。啊，用这种图形的方式，让孩子能够亲手的在他的意识里面去触摸到这一点，嗯，那他才能去理解这件
1: 事儿、嗯。我想起了一个小故事啊，一个小男生说：“我到现在为止，我行为。”做事当中，都会脑子当中会浮现出两个小东西的画面，一个是黑色的带着一个小三角叉的一个小魔鬼的一个呃，在我脑子里飞；还有一个是天使在我脑子里飞。在我看来，就会有两个人在打架。坏孩子说：“你要这么做，你要这么做，因为你这么做你会获得什么的好处。”那个白天使说：“你不能这么做，你该怎么做？”因此，在他看来，我要做哪些事情是由我脑子当中。构建出的那个童话故事所决定的啊，所以他觉得我必须要遵循啊，我的脑脑子里头那个小白天使，而不能听那个小黑魔鬼。所以我说的这个估计也是和您刚才说的差不多吧？
3: 对，因为其实我们在就是固定一些固定知识点，就是不断的去让孩子去了解到真相是什么。嗯、我们人的价值观的形成以及我们对事物的判断，都跟早期的这种家长的这种教育是相关联的。他给我们构建了一个什么？图画，我们慢慢在我的人生价值观里就认为这是可以的、嗯、哦，那是不 OK 的。嗯，比方说我们小时候讲那个不要撒谎，就像狼来了的故事，<是>一下就把被狼吃掉了。哎,哎，真的，
1: 现在我要是撒谎的话，也很怕。真的，我一旦狼来了之后
2: ，我还没有人在帮你。了。对，然后然后你的这个舌头就会堵上。嗯，对。嗯嗯有的时候，我们家长呢，明明知道像齐老师说的这些道理，可为什么还是控制不住自己的情绪？
1: 叫知易行难呐、
2: 啊。呃，不仅仅是你控制情绪的那个火候没到，还有可能是跟咱们中国人特有的面子有关系。嗯、为什么这么说呢？我们稍微休息一下，回来接着聊
1: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
0: 我们聊了什么是学习力，以及学习力包括哪些方面。那么，控制情绪和无底线的容忍有什么区别？家长在调整情绪之后，第二步该做什么呢？如何跟孩子形成有效的情绪连接？家长的面子对于情绪控制会产生怎样的阻力呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。提升学习力的第一步，控制情绪。
2: 下集。稍微休息一下，欢迎大家回来，这里是潮爸辣妈八零后时尚育儿广播脱口秀。小欧跟玲儿为大家请来了中国科学技术大学终身学习研究实验室的齐涛宇老师，我们继续来聊一聊学习力方面的控制情绪这个话题。嗯、呃，为什么说面子呢？是因为很多家长，尤其是老一辈，他。他明明知道你说的道理是对的，他还要按照自己老传统来执行，是因为我是这个一家之长，我走的桥比你走的路还多，那我说的吃的
1: 盐比你吃的饭还多，
2: 对，还能错吗？是不是有这样子的
3: 案例？是的，是的，我们其实家长有的时候会特别希望来构建权威感。我那时候喜欢跟我的女儿在一起玩，我妈就说你天天打打闹闹的跟姐妹一样，她都不怕你了。嗯， oh. 就是家长特别希望是，尤其老一辈，嗯、我爸爸就怕，怕对，一定要怕。嗯、我是爸爸妈妈，嗯、我就是家里的权威、嗯、啊，你就得怎么样。可是特别逗，等老的时候呢，嗯，他又觉得你是权威。嗯、<笑>对，你像我爸爸妈妈现在就会觉得，哎呀，你长大了，你是一家之主了。嗯、然后这时候是一个很大的一个变化。嗯、那么在教育孩子过程中，家长容易形成这种权威感。我们是不是要树立？权威吗？是要的，嗯，得有权威感。孩子是要有怕头的，不是说我们希望孩子就完全说是平等的。有的家长说，我跟孩子就是平等的，嗯，沟通的错，因为孩子本身他自己就在一个成长过程中。他对，这个是不是特
2: 别受西方的后来的观念的哪怕是西
1: 方的影响？你看，在美国，那家长其实跟孩子之间确实是非常平等和自由的关系，嗯、但是。只要孩子犯错了，人家家长真的是一句话说：“这个礼拜不许你出门，对对、嗯，禁足力’嗯。他孩子真的是不敢出门。<敢>所以你看，孩子在这个时候确实是非常的顾及到父母的这个权威
3: 。是的，我们讲其实有一点很重要，嗯、第一件事，请先尊重孩子，嗯、不要。人为的去设立所谓的权威，更不要为了自己的面子去来教育孩子。孩子他是独立的，他从出生开始他就具有独立的人格。嗯，这些都是孩子自己本身就有的，即使他很弱小，你也得尊重他。嗯，这是教育非常重要的一点，就是家长一定首先学会尊重自己的孩子。第二件事情呢，我们要引导自己的孩子。嗯，教育不是说我们去。告诉他怎么做，不是去压给他，也不是打开他大脑，把知识，嗯、把我所想要的都塞给他，嗯、而是给孩子进行引导，就是给他一个方法，让他学会自己思考。对，还是回到他上层脑的构建。你想培养一个优秀的、呃、成熟的未来成功的人，嗯、那你就让他的上层脑不断的完善。那你这时候就去引导他，引导正确的价值观，引导这些正确的这些方法，引导他去探索世界。啊、呃，这叫引导。嗯当我们引导完孩子之后，我们这个时候孩子仍然会有你讲的规则。第三点就是还是要有规则，因为在这个社会上，我们每个人生存其实都有他一套游戏规则，社会就有游戏规则，公司有公司的游戏规则。那么孩子要在家庭一定要有家庭的规则。当我办了规则的时候，我是要有一个规则的处理办法。这个处理是以尊重为前提的，就是说我们一个情绪平和的家长是以相互尊重的态度来遵守这个规则。当然，当家长犯了同样的错误的时候，家长也应该给予自我的惩罚。所以，这
2: 个规则背后就带来着奖励跟惩罚，全家人都得按照这个家庭会议协商出来的东西来执行。对对，啊，我们每
3: 天在讲的这个后面还有很多的话题。其实这个方法很多。刚才你讲的家庭会议，我们也可以跟家长来沟通，来处理规则的一些方法。但是刚才讲到你讲的这个例子就特别对。其实国外不是我们想象的那样，孩子就是完全自由散养的，他更讲究家庭的教。育。养他更讲究，尤其是中产阶级家庭更讲究很多规则的意识，啊、呃。你得遵循这个，你得完成这个，嗯、然后对他的学习成绩有是很高的要求的。嗯，国外的孩子可不是真的很轻松，他们非常忙的，嗯、而且他们的功课也非常难的，并不是宣传的真的是那个样子。可现在很多人都出去也看得到。嗯、那我们讲的在教育孩子里面，我们也非常认可这个观点，我们尊重你，你也尊重我，我不是要压你。
2: 而是我们彼此要互相尊重。是，呃，齐老师现在反复强调的这个尊重，如果没有一个前提条件，就是我控制好自己的情绪，嗯，那是巴掌都上来了，何谈尊重呀？我就想起曾经有一句很有名的诗歌，大概是说，这个孩子就像那个离弦的箭。其实你现在所有做的功课，都是为了他离开那一刻的时候，可以又快速又准确的射出去。但是
1: 因为我们，呃，有的时候，呃，老一辈的爸爸妈妈却并不完全认同这个观点，所以只要遇到有矛，矛盾的时候，只要孩子犯错的时候，我们立刻就会相当的坏情绪使然。这样的话，那当然情绪就上来了，当然问题就解决不了了
2: 。我们刚才说的呢，好像是一些比较抽象的情绪控制，或者是聚焦在孩子刷牙洗脸这样的生活小事儿。呃，多多少少会有些家长认为，随着孩子年纪的长大，这总是能解决的。嗯，一旦落实到孩子的学习成绩，是不是就变得不可饶恕了？首先，
3: 成绩本身不会让你不可饶恕，嗯，因为人是起起伏伏的，今天的好不能代表你明天的好，嗯、今天的一点点的这个问题也不能代表说你将来就有
2: 大问题，嗯，我们家长应该是面对问题和解决问题的。对，我记得刚才齐老师举了一个例子，是说到我们做家长的要帮助他发现这件事情，从而帮助他引导找到那个问题的解决方法。对
3: ，呃，我有一个朋友那天跟我说一件事儿，特别逗，他特别忙，嗯。也是一个女强人，嗯，然后还有三天，她女儿考试了，她也急了，她就回家说：“我得问问你啊，考试准备怎么样了？”因为她女儿成绩平时也还算不错，所以也没想太多。结果一看，她英语后三个单词一个都不会，而且剧情就更不要说了。嗯，她当时脑子嗡就爆炸了，然后就跑出来。就是临
1: 门要考试了，
3: 对对，单词不会，然后也是小学生，然后她就打电话给我说。哎、呀，逃逸逃逸怎么办呀？嗯，其实他找你打电话的话
2: ，已经在控制自己的情绪了，对对没有那一刻发飙。他,他,他,他说我我都恨不得揍他一顿
3: ，嗯、可是我打完他没用啊。嗯，我说这件事最坏的结果就是咱再重新学呗。他说那哪行啊？我说那你既然不想，那我们现在还有多长时间、嗯、啊？那么我们能不能把这件事有一个弥补？在这个机会上，有三件事要告诉孩子：嗯、当遇到非常紧急的情况下，我们要想尽一切办法。不要放弃，嗯，这是教孩子，不是去为了这次考试成绩，嗯，而是说我们不能放弃，就是哪怕我这一次在背会了两课的单词，我也努力试了，对对，嗯、不能让孩子放弃，我说要教会这种品质给他，不能前面不能低头，嗯、对，第二件事要让他汲取教训，嗯，就是因为你这样会导致什么样。你要让他汲取教训，但现在不是去跟他发脾气的时候。如果遇到事情的时候，嗯、你们都是在吵，那当他长大以后遇到事情的时候，只会用焦躁去解决问题，但于事无补。嗯、那说那现在该怎么办？我说你是英语高材生啊，嗯、我说你说该怎么办？他就带着女儿把每个单词，他把单词画得很形象，女儿情绪很好，反正小孩子嘛。嗯很快的，他马上跟我说奇迹出现了，嗯、一天之内三个单词 OK 了。他说我女儿太聪明了吧。嗯、然后我当时说你女儿其实每个孩子都有极大的学习潜质，嗯、那不是她聪明，而是你有效的控制她的情绪了。嗯、考试成绩且不怎么说，嗯、但是她后来又想起我说的一句话：当考完试了以后，他告诉他女儿说，首先肯定他女儿的能力。嗯、他说宝宝你你可以的。你很棒的，他外阿姨说觉得你好聪明好厉害，在这件事情上不是你智商多高，而是说你有很强的，遇到事情不急不慌的跟着妈妈一起把这件事攻克
1: 了
3: ，也契合了一下，这点很赞。对，然后第二件事，但是我妈妈非常不满意你这样去做，但是啊，但是对这件事我非常不满意。然后他女儿说：“你知道你错在哪吗？”他女儿说：“我知道了。”他说：“如果你平时少花一点时间，我们是是不是这段时间就不会那么紧张？”嗯，然后我们能不能调整一下？他说：“后来他。”女儿自己跟他说了一句话，我觉得特别有意义。他说：“那你能不能花点时间陪陪我啊？”他女儿也提出了他的要求。这就是一种沟通了，嗯、因为所有的错你不能
2: 推给孩子。嗯、其实家长也在反省。对、嗯，从刚才齐老师举的例子当中，我就是想说两点。嗯、第一是这孩子这次虽然通过了，他会不会有一个感觉就是，你看我这样，我妈也没骂我，就临时抱佛
1: 脚没事儿、啊。第二，我真的
2: 很聪明，下、啊、一次也可以吧。嗯、其实这就讲的另外一点，就是不
3: 同的孩子的教育方法。他们家是一个女儿，我刚才说了，其实是一个很自尊心很强的女儿。嗯、她这样做，其实，在一定要说出。除了他贪玩以外，也有渴望跟爸妈交流的这个成分。嗯,嗯，那么，但有的孩子，你其实让他吃点教训也没有关系，关键是这个坎。能不能你自己能接受？对，他他妈妈没有办法接受。你的意思是说，如果孩子不及格的话，是让家长对可以让他有一次不及格。如果这个孩子自尊心很强，嗯，比方说像灵儿，有一次不及格给你，你下次会奋起直追的这种孩子，给他一次教训。还但有的孩子不是这样的，他非常脆弱，他可能会被打击的。对对，那你先帮他解决问题，然后再告诉他这个后果，不及格你会不会很难过？孩子是能体会到这种难过的。当然，这种事情更重要的一点，你家长要。他汲取的问题不在于我说的这两点，他在平时他会注意到给孩子时间，嗯，他要给，因为我们家长不是去一味的指责孩子，嗯，更重要的是
2: 从孩子发生的事情上，从自己身上汲取原因。对，这是我刚才说的，这个孩子有可能会特别骄傲地说，我还挺能耐的。的第二个事情呢，就是这个妈妈，当他那一刻。快点要发飙的时候，他控制了自己的情绪。他回来跟孩子的一个对话是聚焦在：我们都先冷静一下，你先看看女儿，你想不想过这个关？我们俩能冷静地把这件事情处理。这个对话才是这个故事当中最赞的一点。对，我也很认可这一点。所以说，回来打电话很赞。所
1: 以说，以说当情绪控制好之后，我们就一定能够腾得出心情和时间，嗯、还有我们的行动，去把这个事情去做好。所以说，万事啊都要冷静。不有那么句话吗？冲动是魔鬼。<笑>看来啊，在学习力方面也是一样的，<笑><对>不能冲动，要冷静，要好好的控制情绪
2: 。好，非常感谢齐老师做客我们的直播间。我们的情绪其实有一点不能控制了，因为聊得特别嗨嘛。嗯、但是呢，后面的这个节目接档而来，谢谢你的支持。以后呢，齐老师会在每周三的《潮爸辣妈》节目当中跟大家就学习力的话题继续探讨。下周见，拜拜 <bye>。感谢大家关注《潮爸辣妈》节目。由本期节目
0: 嘉宾齐老师力荐的爱麦吉学习能力工具箱正在热销中，关注故事广播微信公众号 C N F M 九八八，点击右下角商城在线下单。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。